0: Mä oon miettinyt, että onko mun nyt sitten loppuelämäni tämmönen rikkinainen olkapää. Et, eikä tälle voi mennä. Eikö kotivakuutus korvanutkaan
1: vesivahinkoa? Jäikö matkavakuutus ottamatta ja reissun lääkärikulut yllättivät? Pujattiinko sinua nettikirpparilla? Aina asiat eivät mene niin kuin odotamme. Tässä Fine vakuutus ja rahoitusneuvonnan podcastissa pureudumme yleisiin mutta niin harmittaviin vakuutus- ja pankkiasioihin, joissa päällimmäisenä tunteena on epäusko.
0: Moikka, hei, tosi kiva, kun laitoit viestiä, kyselit kuulumisia, kun tässä onkin ollut kaikenlaista. Mulle kävi nyt semmonen juttu yksi aamu. Mä lähdin hakee postilaatikot postia. Ja yöllä oli tullut lunta. Ja tota, mä en siinä aamupöppereissä sitten huomannut, että siellä lumenalla oli, oli jäätä. Ja otin siinä sitten elämäni lipat. Ja menin siitä sitten sisään tutkimaan, että mitä oikein kävi. Käteen sattui tosi paljon ja tuntui, että se oli ihan niinku tulessa. Ja näin siinä kyllä sitten heti, että ranne oli tosi turvannut. Ää, no sitten mä sain onneksi heti ajan yksityiselle lääkärille. Ja se sitten kipsasi mun ranteen ja se olikin sitten kuusi viikkoa kipsissä. Ja mun yksityistavatun vakuutuksesta onneksi korvattiin ne hoidot ja lääkkeet, kun muuten olisiko tullutkin aika kallis reissu. No, siinä sit, kun sit kipsiä otettiin pois, niin, niin tuntui siltä, että se olkapää on vieläkin tosi, tosi kipeä. Et se ei oikein niin nouse semmoinen taso ylemmäksi ja se olkapää särkee, varsinkin öisin.
1: Auts, kuulostaapa kivulialta. Tällaiset liukastumiset on suomalaisille erittäin tuttuja arjen vahinkoja. Tänään puhumme siitä, mitä liukastumisista ja niiden aiheuttamista harmeista olisi hyvä tietää. Minä olen juontaja Kati Tammensola ja tämä on Ihan Fine Podcast. Kenkä lipeää talviliukkailla alta ja mielessä ehtii vilahtaa, että nyt mä kaadun. Ensimmäinen ajatus saattaa olla, että ei kai kukaan nähnyt. Mutta jos polvi kopsahtaa jäähän tai onnistuu kaatumaan kivuliasti käden päälle... Arkisesta tapaturmasta voi jäädä ikävät jäljet ja pitkäkestoiset seuraukset. Tänään olemme saaneet vieraaksemme FINEEN asiantuntija Mira Aarteen, joka tietää vakuutuksista kaiken. Mira kertoo pian meille, miten liukastumisiin voi vakuutusten avulla varautua ja ennen kaikkea, mitä pitää tehdä, kun vahinko sattuu. Tervetuloa, Mira. Kiitos paljon. Hei, jos käy niin ikävästi niin kuin tässä esimerkkitapauksen henkilölle, että
2: liukastuu ja satuttaa itsensä, niin mitä sitten pitää tehdä? No suomalainen sisu kannattaa tämmöisessä tapaturmatilanteessa unohtaa. Eli ei pidä jäädä kotiin potemaan, vaan mennä näyttämään kipeää kohtaa yksityiselle lääkäriasemalle tai sitten ensiapuun julkiselle puolelle. Ja jos ja niitä kustannuksia sitten syntyy, niin voi ryhtyä miettimään vakuutuksia. Tässä meidän liukastujalla on sinällään tyypillinen tarina kerrottavana, eli kaikkea kipua ei hoksaa heti valittaa. Tai sitten ajattelee, että se ranteen kipu säteilee sinne koko käteen, ja näinhän se yleensä onkin. Tämä keissi ei nyt sitten mennyt niin kuin liukastujamme kannalta, kuten Strömsössä, vaan olkapäin jää vielä kivuljaaksi ja vaatii jatkohoitoja ja, ja tutkimuksia. Entä sitten hoidosta aiheutuneet kustannukset, kuka ne korvaa? No jos ja kun puhutaan hoitokulujen korvaamisesta, niin liukastujan kannattaa ensin miettiä, onko hänellä omaa yksityistapaturmavakuutusta. vakuutusta. Ja jos on oma yksityistapaturmavakuutus, niin korvauksia haetaan sitten siitä. Ja jos taas ei ole, niin kärsitään pääsääntöisesti nämä kustannukset itse. Yksityistapaturman ehtojen mukaan tapaturman... Pitää olla äkillinen ulkoinen ja ruumiivamman aiheuttava tapahtuma, kuten putoaminen, kaatuminen tai törmääminen ovat. Ja tässähän tämä meidän liukostuja nyt on sitten kaatunut kätensä päälle. Ja joissain vakuutuksissa korvattavien tapaturmien ala on laajennettu, että niistä korvataan muun muassa liike-aiheuttamia venähdyksiä. Ja nämä tapaturmavakuutukset korvaavat tapaturma hoitokuluja, lääkärin palkkioita, lääkkeitä, tutkimuksia, pysyvää haittaa. Ja sitten voi lisämaksusta sisällyttää lisäturvia omahalun mukaan, että vaikka tämmöinen päiväraha ohimenevän työkyvyttömyyden varalta. Ja nämä lisäturvat sitten vaihtelevat yhtiöittäin. Ja ne vakuutukset, jotka tämmöisessä liukastumistapauksessa tulee kyseeseen, ni niin on tämä yksityistapaturmavakuutus, sitten sairaskuluvakuutus ja tämmöinen vastuuvakuutus. No miten liukastumisia sitten näistä vakuutuksista
1: korvataan?
2: Liukastumisia korvataan ensisijaisesti omista vakuutuksista, mutta jos vahinko on jonkun syytä, niin vahingonkorvauslaista korvauslaista tulee sellainen periaate, että se, joka aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen sen korvaamaan. Ja vahingonkorvausvelvollisuuden korvausvelvollisuuden vaaralle voi ottaa vastuuvakuutuksen. Jos siis liukastuu taloyhtiön pihalla, voi esittää sen korvausvaatimuksen kiinteistöomistajalle – Käytännössä tämä tarkoittaa siitä, että otetaan yhteyttä isännöitsijään ja jos liukastutaan kadulla, otetaan yhteyttä tienpitäjää – eli useimmiten se on sitten kunta tai kaupunki. Näin silloin, jos ollaan sitä mieltä, että liukkauden torjuntaa ei ole tehty tai on muuta puutetta tien tai kulkuväylän puhtaana pidossa tai hoidossa. Korvaus edellyttää siis huolimattomuutta, joka voi olla teko tai laiminlyönti esimerkiksi juuri tässä liukkauden torjunnassa – Vahinkopaikalla on sitten syytä pyytää mahdollisilta silminnäkijöiltä niin yhteystietoja, että varsinkin vastuuvakuutuksessa tämä voi olla tärkeä juttu. Käytännössä tämän korvauksen hakeminen menee sitten niin, että kaatuja, eli tämä vahinkoa kärsinyt tekee tarkan ja totuudenmukaisen selonteon tästä asiastaan ja toimittaa sen kiinteistöomistajalle tai tienpitäjälle. Ja kiinteistöomistaja tai tienpitäjä sitten voi tehdä sen vahinkoilmoituksen vastuuvakuutukseensa. Eli pitäisi toivoa,
1: että on niitä silminnäkijöitä, vaikka yleensä toivoa, että toivottavasti kukaan ei nähnyt. Mm, mut, juurikin näin. <laughs> Mutta mistä ihmeestä tietää, että kuka vahinkopaikan
2: kunnossapidosta vastaa? No, lähdetään nyt vaikka siitä lähimmästä. Eli jos on kaatunut taloyhtiön tai tämmöisen kerrostalon rivarin tai kiinteistön pihalla, niin otetaan yhteys sitten isännöitsijään. Ja jos taloja ei näy mailla aika halmeilla, niin sitten kuntaan tai kaupunkiin. Okei.
1: No, sitten kun satuttaa itsensä, niin ajatus ei välttämättä silloin kulje ihan kauhean kirkkaasti, eikä tajua esimerkiksi just niitä silminnäkijöitä siitä ottaa mukaan tähän keissiin. Niin mitä vahinkoilmoitusta
2: tehdessä olisi syytä muistaa? No, vahingosta pitää tietysti ilmoittaa vakuutusyhtiöön, ja tapahtumasta pitää kertoa niin tarkasti ja totuudenmukaisesti kaikki asiat kuin vaan kykenee. Ja vahinkoilmoituksen tekeminen ja kertomus siitä, mitä oikeasti tapahtui – ja sattui siellä vahinkopaikalla, niin se on todella tärkeää. Siksi, että nämä tapahtumatietoihin myöhemmin tehtävät muutokset – saattaa mutkistaa sen vakuutusasian käsittelyä. Ja kun nyt on tilaisuus, niin kyllä tässä niin korostaa ja alleviivaa sitä, että vahinkoilmoitus – on täytettävä huolellisesti. Siinä voi oikeastaan vääntää rautalangasta sen, mitä oli tekemässä – Miten ne jalat lähti alta? Millainen maa oli jalkojen alla? Miten kaatui? Ja minkä osa loukkasi? Ja sitten jos mä ajatellaan sitä lääkäriä, niin sama juttu siellä lääkäri vastaa otolla. Eli on kerrottava tarkasti siitä, mitä tapahtui. Ja nyt jos minä kertoisin vaikka omasta kokemuksesta, että kyllä minullakin on ranteeseen sattunut ja tapahtunut. Et jos ajatellaan tuot viime talveen, niin se täällä meillä etelässä oli, oli aika, aika kova talvi. Ja onnistuin sitten kaatumaan kolme kertaa oikeaan ranteeni varaan. Eli, eli kämmen maahan ja, ja ranne jäi 90 kulmaan. Ja tämä viimeinen kaatuminen, niin tämä sitten sai, sai tota kellot, hälytyskellot soimaan. Eli mä olin ylittämässä suojatietä. Ja erityisesti se valke, val, valkoinen osa siinä suojatiessä, se valkoinen maali, niin – Siinä, siinä kohtaa kyllä tiesin, että ne on liukkaita ja siinä kohtaa ne jalas lähti alta. Ja tota, kaaduin siihen sitten niin sanotusti ajotielle, savuoin ni kaikki, ne päivinen, mutta onneksi ei tullut autoja. Ja tää Kaatuminen sitten kävelylenkillä ollessa siellä puoles välissä, niin se on silleen ikävää, että ranteen kun loukkaa, niin se on sitten laitettava se, se tota, käsi sinne puuterilumeen tai sohjoon niin vartiksi. Sitten se kipu alkaa hellittää ja vasta sen jälkeen pystyy jatkamaan sitä reissua. Että ainakin mun tapauksessa – niin mä vältyin lääkäriltä. Ei tapahtunut mitään niin kuin kummempaa muuta kuin, että oli sitten semmoisen kolmesta – viiteen päivää kipeä. Mutta tota, tämä kolmas kerta aiheutti sen, että mä menin suutariin. Kysyin niitä semmoisia kumiräpylöitä, joiden alla on piikit ja nyt mun täytyy sanoa, että – Miksi en ostanut vaikka 15 vuotta aikaisemmin? Sanois et, muuta. Että voi, että sentään mä oon pysynyt tosi hyvin sen loppu, loppukevään pystyssä. Joo, maasti
1: viime talvena myös sellaiset ja totesin, että <köhön> ehkä nämä ei olekaan vaan vanhuksille suunnattuva. Näitä voi ihan hyvin ostaa tämmöinen nuoria vetrejä 47-vuotiaskin. Että, että plus, että ne maksaa jonkun muutaman euroja ja niitä saa kaikista marketeista. No millainen vastuu ihmisellä sit itsellään on, että menettääkö se oikeuden korvaukseen, jos liukastuu, jos vie roskia vaikka jossain liukkaissa
2: flip-flopeissa? Vaikuttaako tämmöinen kenkävalinta? No Finessa on ollut vastuuvakuutuskeissejä, joissa roskia on viety lumikelissä sille ja pohjaiset aamutohvelit jalassa ja tässä yhteydessä on sitten kaaduttu. Jos on ollut keliin sopimottomat jalkineet, niin on saatettu katsoa, että itse on myötä vaikuttanut tähän omaan vahinkoonsa. Tästä syystä on sitten rangaistu, eli korvausta on vähennetty. Toki jokainen tapaus arvioidaan aina erikseen sen perusteella, mitä tästä tapahtumasta on kerrottu.
1: Liukastumiset on tosi yleisiä vahinkoja ja voi aiheuttaa pahimmillaan vakaviakin vammoja. Invalidiliitto arvioi, että Suomessa tapahtuu talvisin yli 20 000 liukastumista kuukaudessa. Se on ihan valtava määrä. Miten se näkyy teillä Finesssä eli minkälaisia kysymyksiä teille tulee niiden korvauksista?
2: No siinä vaiheessa, kun soitetaan, niin ihmiset tietää melko hyvin, että yksityistapaturman vakuutus korvaa – liukastumisen jälkeen lääkkeitä, tutkimuksia, hoitoja ja operaatioita. Mutta kysymyksiä tulee näistä terapioista, eli, – eli fysioterapia ja fysikaalinen hoito, varsinkin lievä vamma eli venähdyksen yhteydessä, – niin aiheuttaa meille kyllä kyselyjä. Eli asiakas saattaa meiltä Finestä kysyä, että onko totta, että – Lääkäri on määrännyt tätä fysikaalista hoitoa, mutta vakuutusyhtiö ei korvaa lainkaan, ei yhtään kertaa. Ja näinhän se kyllä todella on. Eli jos vakuutusehdoissa sanotaan, että fysikaalista hoitoa korvataan vain leikkaus- ja kipsaushoidon yhteydessä – ja asiakas asiakas ei ole saanut tällaista hoitoa, niin ei silloin saa sitä terapiaakaan. Sitten toinen suuri kysymysryhmä, joka liittyy tähän samaan, on se, että – Hoitava lääkäri on määrännyt 50 kymmeneen kertaa sitä fysikaalista hoitoa – ja vakuutusyhtiö maksaa vain muutaman kerran. Niin näistä sitten soitellaan kanssa. Ja sitten tietysti meillä on tämä meidän ikivihreä, eli, eli aihe, josta keskustellaan paljon – on, on se, että onko tämä hoidon tarve ja pitkittynyt paraneminen enää tapaturmaista vai johtuuko se sairasperäisistä tekijöistä. Eli esimerkiksi kulumasta ja rappeumasta olkapäässä. No vakuutusehdothan ei
1: varsinaisesti ole mitään sellaista bestseller-kamaa, mutta kannattaisiko ne kuitenkin lukasta läpi
2: viimeistään sitten, kun vahinko on sattunut? No usein hetkellä ei edes muista, onko itsellä vakuutusta, saatikka sitä, että mitä kaikkea se vakuutus korvaakaan. Näin sen takia, että vakuutusta ei ole tarvinnut käyttää pitkiä aikoihin tai sitten sen on ottanut puoliso – tai ei edes tiedä koko vakuutuksen olemassaolosta, koska se kuuluu ammattiliiton jäsenmaksuyhteyteen. Me Finesse tietysti kannustetaan tutustumaan omiin vakuutusehtoihin jo hyvän sää aikana – Tärkeää on myös vahingon saatuttua olla yhteydessä omaan
0: vakuutusyhtiöön. No mä selvittelin sitä asiaa sit vielä lisää ja ikävä kyllä on siis niin, että vakuutusyhtiö ei, ei korvaa enää mitään siihen muolkapäähän liittyviä tutkimus- tai hoitokuluja, vaikka se on tosi kipeä se olkapää, että Mä oon miettinyt, että onko mun nyt sitten loppuelämäni tämmöinen rikkinainen olkapää. Et, eikä anta tälle ei voi mennä. Aika kurja tilanne.
1: Mitä hän voisi vielä tehdä? Voisiko FINE auttaa jotenkin tässä?
2: No asiasta voi ja kannattaa ensin olla uudelleen yhteydessä omaan vakuutusyhtiöön. Tarkempia toimintaohjata löytyy yhtiöstä tulleesta korvauspäätöksestä. Sitten voi soittaa meille FINEen. Ja ennen soittaa olisi kyllä tosi hyvä, jos ottaisiin esille yhtiöstä tulleet päätökset ja tutkimuksista tehdyt lausunnot – ja jos on leikkauskertomus, niin vielä sekin. Tämä on nopein vaihtoehto saada heti asiantuntijan näkemys siihen asiaansa. Tässä nyt muutama erilainen vaihtoehto, mitä mitä, mitä voisi tehdä. Lisäksi meidän verkkosivuilla fine.fi on runsaasti erilaista tietoa ja ohjeita ja oppaita siitä, miten epäyspäätöksen saatua voi toimia. Voisiko tälle meidän liukastujalle olla hyötyä sairaskuluvakuutuksesta? Kyllä vain korvausta voi hakea omasta sairaskuluvakuutuksesta, jos hoidon tarpeen katsotaan johtuneen sairaudesta, kuten rappeumasta tai kulumasta olkapäässä – joka on siis syntynyt ennen tapaturmaa ja jonka vuoksi tämä paranneminen on pitkittynyt. Eli alkuvaiheen kustannukset haetaan omasta yksityistapaturmavakuutuksesta ja jos saa sen epäyspäätöksen tällä perusteella, niin sitten voi siirtyä hakemaan kustannuksia sairaskuluvakuutuksen puolelta. Jos
1: jollain meidän kuuntelijalla nyt herää semmoinen olo, että onkohan ne omat vakuutusasiat
2: kunnossa, niin mitä neuvoisit? No tietysti ensin pitää miettiä, minkälaisia vakuutuksia itse tarvitsee ja minkälaista turvaa vakuutuksen kautta haluaa – ja millaisia riskejä itse on valmis kantamaan. Jos nyt mietitään tätä meidän liukastujaa ja ja, minkälaisia vakuutuksia hänellä on tai voisi olla, niin hänellä on ollut – tämä yksityistapaturmavakuutus, että siitä on korvattu näitä hoitokuluja ja lääkkeitä tähän epäyspäätöksen saamiseen – asti. Ja nyt lähden tässä olettamaan, että hän on ehkä saanut, saanut tuota epäyspäätöksen sen vuoksi, että hänen – paraneminen on pitkittynyt sen olkapääosalta. Ja siellä on mahdollisesti todettu, että, että on kuluma ja rappeuma – tai kuluma tai rappeuma. Ja, ja sen takia hän on saanut sen epäyspäätöksen, mahdollisesti tarvii leikkauksen ja, ja sitä ei sitten korvata. Niin hän voi siirtyä nyt käyttämään sitä omaa sairaskuluvakuutusta – ja, ja tuotta, tässä olisi semmoinen vaihtoehto, että on olemassa laajennettu yksityistapaturmavakuutus, että jos hänellä olisi ollut sellainen, niin ensin olisi korvattu se suoraan se tapaturman osuus, mutta siitä vakuutuksessa korvataan myös paranemisen pitkittymistä tiettyjen erikseen ehdoissa lueteltujen niin kuin vammojen osalta ja jos hänellä nyt olisi se jännevamma siellä olkapäässä, niin sen kustannukset olisi tämä laajennettu vakuutus sitten korvannut.
1: Ja talviliukkailla kannattaa tietenkin tehdä itse sen, minkä voi, eli käyttää just kunnon kenkiä ja tarvittaessa just niitä nastoja. Kyllä, ja ollaan varovaisia. Just niin. Hei, kiitos paljon, Mira, kun avasit meille vakuutusten kimuranttia maailmaa. Kiitos. Suunnitteletko lomareissua? Kannattaa nimittäin kuunnella Ihan Fine-podcastin seuraava jakso. Silloin puhutaan matkavakuutuksista. Ihan Fine on Fine-vakuutus- ja rahoitusneuvonnan podcast. FINE on finanssialalla toimiva organisaatio, joka neuvoo kuluttajia vakuutus-, pankki- ja sijoitusasioiden ongelmatilanteissa. Palvelut ovat maksuttomia. Podcastissa pureudutaan erilaisiin ongelmiin. Kerrotaan riskeistä ja annetaan vinkkejä oman osaamisen ja finanssitaitojen kehittämiseen.